0: 欢迎收听《六祖慧能传》，作者明一居士播讲。西莫。六祖说：“死念经，念一百万次已无用。”一位衣着华美、风度不凡的年轻僧人，扬着头走进宝林寺的山门，他的禅杖震得地面咚咚作响，似乎是在告诉旁人：“我来了，你们通通给我让开。”做六祖书记的法海热情地迎上去，施礼问道：“师兄从何而来？有什么事情需要某帮忙吗？”年轻僧人并没有还礼，傲气十足地说道：“听说你们弄了个不识字的流浪汉来冒充六祖，带我去看看他的须弥山有多高。”法海并不动气，不骄不躁地说道：“六祖的确不识字，但绝对不是冒充的。”师兄若是有意参见师傅，我可以先去通报。年轻僧人不屑地哼了一声。法海来到方丈院，师傅慧能正坐在树荫下的藤椅上，与大师兄行思商量事情。法海刚对师傅耳语了几句，年轻僧人禅杖倒地的声音已嘟嘟地传来，震得院里的空气也抖了起来。慧能与行思相视一笑，仿佛对这种行为司空见惯。狼檐下，英行正在火炉上烧水，壶中的水咕嘟咕嘟的翻滚，热气四溢。行司指着水壶，别有意味的说道：“煮茶之水开到二分是为茶，开到十分则为汤。”英行问道：“那怎么办？”行司果断的说：“他热的过分了，你给他的兜头浇一瓢凉水。”慧能说道：“与其扬汤止沸，不如釜底抽薪。”他们说话时，年轻僧人早已走到跟前，见慧能等人对他视而不见，且言语之中有影射他的意思，他便重重的将禅杖往地上倒了一下，想引起他们的注意。许是禅杖的震动，一片因病变而枯黄的树叶飘飘落地。慧能捡起来，对着树叶感叹道。大好时光，你不好好的生长，反而染病枯黄，可惜，可惜呀！法海看了年轻僧人一眼，说道：“谁叫他自己招惹虫害了，活该！”慧能一笑。那么，法海，你说这一树的树叶，有的欣欣向荣，有的枯黄萎缩，是向荣的好，还是枯萎的好？当然是生机勃勃、欣欣向荣的树也好。慧能点点头说道：“如是如是，那就向荣去。”慧能又问行思：“向荣的好还是枯萎的好？”这绝对不是多此一举的重复，而是另有禅机。行思居然回答：“枯萎的好。”慧能竟然还是点点头。如是如是，那就顺其自然枯黄去。再问英雄，英雄绝顶聪明，自认为一定能搭得更好，不加思索地说道：“枯萎的让他枯萎，向荣的让他向荣。”英雄自以为回答的多么的圆满，多么的潇洒，在那个高傲的年轻僧人目光里都流露出敬佩的神采。然而。慧能大师却将脑袋摇了摇，说道：“不是，不是，顺其自然，在大自然中弃物禅机，几乎是每一代祖师所倡导的。然而，禅不是纯自然，禅者反对放任自流，更强调人的主动性与能动性。我们人作为自然之子，弃恶扬善。”改造自己就是自然，自己掌握自己的命运，使之更加契合宇宙人生的规律，才是真正的顺其自然。禅者之所以是真正的智者，原因也就在于此。说着，慧能的目光像温暖的手指，爱抚着年轻僧人的面庞。年轻僧人忽然对慧能的话有所领悟，但他。放不下高傲的架子，勉强给慧能下跪，说道：“云游僧法达前来拜山。”他之所以说拜山而不说拜祖，说明他心里还是看不起慧能。他磕头时，前额并未触地。英雄跳过来，指着他的脑门说道：“你年纪轻轻，拜见长者，只要无礼，就已是大错特错。”而后又磕头不触地，更是错上加错。你心无敬意，还不如不行磕头之礼呢。法达凭着自己的小聪明，不以为然的说道：“出家人四大皆空，何必拘泥形式？再说，我磕头不触地顶礼，就等于触地顶礼，你又何必分得那么清楚？”行思笑道：“你倒是有几分辩才。”超越世间的一切形式，不为形式所困，这确实是禅。法达越发得意，斜了慧能一眼。谁知英雄冷不防地窜了上来，狠狠地打了他一巴掌。啊，啪！法达大怒，吼道：“出家人怎么这么无礼？竟然动手打人！”英雄针锋相对，说道：“我打你等于没打你，你又何必如此认真分别呢？一齐之矛。”刺其之盾，法达愣住了。英行曾经也因这种事挨过慧能一拂尘，这回总算在法达身上捞了回来。他不依不饶地说道：“再说，出家人四大皆空，你的肉体属于大地，早该空掉了。我是打空的，你叫唤什么？你若是觉得疼了，证明你尚未修到四大皆空。我是在帮你修行的。法达一脸的尴尬，大家忍不住笑了出来。英雄又说道：“如果你现在挨打时心生分别，能感受到挨打与没挨打不一样，那么证明你刚才磕头时前额不触地是故意无礼。无礼之人不该挨打吗？”法达哑口无言，狂妄之态因之进退。慧能开口说话了：“你从什么地方来？”你心里一定藏着什么东西？我是江西洪州人，七岁出家，曾经闭关阅读大藏经，胸中装有万卷经书，仅《法华经》一部，我至今已持诵三千多遍了。说着，法达的头又扬了起来，很为自己的用功精进而骄傲。慧能说道：“你倒是精进用功，如果你诵过上万部经。”并且领会佛经的毅力，那你可以为我之师了。但是你却因念了三千遍《法华经》而骄傲自大，似乎太天真了，天真的不知道自己的过错。慧能在一只空碗里倒满茶水，说道：“哎，这只茶碗不知盛过几百、几千、几万次的茶水，它可曾？”品出茶的滋味。印法华经的毛刷子，看经的遍数何止万计，就未曾见他成佛。同样，像你这般傲慢的模样，再念一百万次也没有用。法达不由垂下了头。慧能继续说道：“僧人顶礼不仅仅为表达对他人的尊重，更是为了折服自己的。”我慢之心，因为出家人心中一旦存留傲慢的习气，我执不除，便无法体悟到宇宙人生的真理。你只是口头上念诵佛经，而不明了经典的意义。六祖慧能品了一口茶，说道：“你叫法达，却何曾达法？”于是他手在石桌上轻轻扣着，合着节拍。说了一偈：“离本折满状，头西不至地。由我罪极生，妄功福无比。如今明法达，今诵未修歇，空诵但寻生，明心是菩萨。如今有缘故。”五今未入说，但信佛无言，莲花从口发。法达静静听着，脸上出现了犹豫不定的神色。虽然依旧呆立着，却左顾右盼，以掩饰心中的羞臊和烦躁。六祖大师缓缓说道：“慧能家境贫寒，而且父亲早亡，未曾念书识字。”蒙五祖大师垂爱，一生中只是跟着他老人家念过一次《金刚经》，因一句经文而明心见性。据我所知，一切经典都在启发我们本来就有的决心、佛性和般若智慧。法达低着头，脸上一阵喜一阵，一阵忧，一阵羞愧，一阵悔恨。他何时忏悔说道：“法达年轻无知。”从今往后，一定谦虚恭敬待人。英雄冲大人吃瓜说道：“知错就改才是好孩子嘛。”来来来，坐下吧。众人不由得又笑了起来。法达半个屁股坐在英雄搬来的凳子之上，扭捏的问慧能：“弟子诵读《法华经》，并没有理解经文的意义，常有疑惑。大师富有智慧，请为我解说解说。”法达，佛法本来是通达的，只是你的心念不通达。佛经本来没有疑惑，只是你心里有疑惑。你诵读《法华经》，一定知道经中所说的开佛之见、是佛之见、悟佛之见和入佛之见吧？呃，惭愧，弟子仅知字面意思。慧能大师详细开示说。佛的知见，也就是觉悟的知见。佛就是觉，觉分为四种：开启觉的智慧，显示觉的智慧，领悟觉的智慧和深入觉的智慧。如果听到开导启示，就能够深入到觉的智慧之中，这就是觉悟的智慧。自己的觉心本性也因此得以显现出来。所谓佛的智慧，实际上就是你自己的心。此外，再没有其他的佛。人们往往是自己遮盖了本性的光明，迷恋于各种表面现象，受自己情欲的干扰，心甘情愿受物欲的驱使。所以，我婆释迦牟尼才假借种种方法，苦口婆心的讲说，规劝人们安定收心。不要向心外去妄求。如果你具有正确的认知和见解，就会长生智慧，关照自心，止恶行善，这就开启了佛的智慧。惭愧，我法达从来只是依照经书的文字念诵，死读经，读死经。经师一席话，胜读十年书。慧能一笑，递过法达一碗茶。法达像是真的渴了，咕咚咕咚一口气喝了个精光。慧能问道：“法达，你已将茶喝了，请你以简洁的语言将你的感受准确无误的表达出来，让别人一听就知你喝的是这一碗茶，而不是早上喝的茶。”法达十分的为难，吭哧吭哧的说道。呃，这这大师喝这一碗茶的感受，的确与日常喝茶不一样，但这种细微的差别只能够体味，不能言传。慧能哈哈一笑说道：“禅不可言说，如人饮水，冷暖自知。佛法的奥妙也无法用文字来表达，一切经书，包括《法华经》。”都是佛陀教导我们开悟的工具，它如同指向月亮的手指，目的是为了让我们顺利快捷地找到月亮，而手指本身并非明月。你若是仅仅研究手指的粗细、长短、颜色，永远都找不到天空中的月亮。所以，学佛之人要直接探求佛法的本意，而不是执着于经典。你如果用这样的心态持诵《法华经》，一切妙法就会像莲花一样，自然而然的从你的口中生出来。法达听了慧能的教导，豁然游行。不过，他心中仍然存留着一缕的疑惑，犹犹豫豫地说道：“谢大师开示。不过，你心中还有什么疑惑，都说出来吧。”法达问道。如果这样的话，只要领悟了佛经的意义，理就用不着念诵经文了吗？慧能说道：“你这种非此即彼的机械理解，又陷入了另一种教条。经典有什么过错，岂能够妨碍你诵持？若是口中持诵经文，心中也能够实践修行，就是转经。若口里念着经文，而心中……”另有所念，那就是《北京所传。慧能又对法达引诵了一首偈子：“心迷法华传，心悟转法华。诵经久不明，余意作仇家。无念念即正，有念念成邪。有无俱不记。”常遇白牛车，白牛车是《法华经》中的一个比喻，代表着我们人类自性的本源。法达闻记恍然大悟，他悲喜交加，痛苦流涕地跪倒在慧能面前，真诚地恳求道：“大师，六祖大师，法达痴迷不悟，对大师无礼，请您原谅。但愿今生今世随时在您的身旁，还请大师。”恩怨，法达说着，一头咚咚触地不止。慧能说道：“人非圣贤，孰能无过？好吧，你就留下吧。”法达仍旧磕头不止。谢谢“谢谢大师，谢谢大师。”英行拍拍他的后脑勺说道：“起来吧，师弟，你难道是由磕头虫变的吗？”法海说道：“英行，你又胡说什么？”英雄一脸委屈：“我没怎么胡说呢，我比他入门早，自然是师兄了。你们仗着师傅偏心眼，一个个入门都比我晚，却反过来都成了我的师兄。这个法达，我可不会再礼让了，一定让他给我当师弟。”他转向法达：“对不对啊，师弟？”法达笑着说：“你一口一个师弟叫了半天，这师弟我不当行吗？”众人哈哈大笑。